0: Dat is sowieso met bepaalde culturen de stap om hulp te vragen. Help, ik red het niet. Je geeft me wel die database met allemaal jobs, maar hoe solliciteer ik? Ik vind het eng. Ik vinden ze heel lastig. En daar is die laagdrempeligheid. Het moet heel, ja, het moet heel laag zijn.
1: Ja, want dat vind ik echt heel erg boeiend. Want we hebben ook gekeken, wat bieden nou die vier hogescholen aan aan uh, ondersteuning? Nou, bij Fonten staat er echt een flinke waslijst aan uh, ondersteuningsmiddelen. En toch zeggen de studenten in onze gesprekken, we willen meer ondersteuning.
2: Je hebt zojuist geluisterd naar een fragment van mijn gesprek met Marian Tunnesen en Antoinette Little. Dit gesprek is onderdeel van de podcastserie over een leven lang ontwikkelen. Fontes heeft de maatschappelijke taak om bij te dragen aan een leven lang ontwikkelen en daarom praat ik in deze podcastserie over dit thema met professionals die hier op verschillende manieren aan bijdragen. In deze aflevering heb ik twee gasten aan mijn tafel, namelijk Marjan Tunnissen en Antoinette Little. Marian Tunnissen is lector dynamische talentinterventies bij Fontes Hogeschool voor HRM en Psychologie. En Antoinette werkt bij Fontes Hogeschool ICT als docent, afstudeerbegeleider en coach. Mijn naam is Ronald Scheer en ik wens je veel plezier bij het luisteren naar aflevering 8 van deze podcastserie. Mag ik als eerste aan Marianne vragen om kort iets over jezelf te vertellen voor de luisteraar die jou nog niet kent?
1: Mijn naam is Marian Tunnissen. Ik ben lector bij Fontes Hogeschool HRM en Toegepaste Psychologie. En mijn lectoraat heet Dynamische Talentinterventies. En wij doen onderzoek naar het ontdekken, ontwikkelen en benutten van talent in de werkcontext. En ik ben leading lector van het kenniscentrum Levenlang Ontwikkelen van Fontys.
2: Kijk, dat klinkt goed. En Antoinette, voor degene die jou niet kent? Bij mij is het een beetje korter. Ik ben
0: Antoinette Little. ik werk als docent, nu negen jaar, met internationale studenten, altijd al in die groep gewerkt. Zowel technische vakken geven als niet technische vakken, waaronder ook de Nederlandse cultuur. Hoe schrijf je nou? Ook afstuderen, begeleiden, stage begeleiden, coaching van studenten. Ook betrokken bij het project Career Jumpstart voor begeleiding van studenten van de school naar de arbeidsmarkt.
2: Heel goed. En nu hebben wij in de voorbereiding uh, een aantal onderwerpen benoemd die aan bod moeten komen. Uh, Marjan, wellicht is het aardig dat jij een aantal uh, onderwerpen noemt als highlights waar we het over gaan hebben. Dat mag jij ook doen Antoinette. Dan heeft de luisteraar namelijk een beeld bij wat hij kan verwachten in de komende 20 minuten ongeveer. Want zolang willen we de podcast laten duren. Misschien wordt het ietsje langer. Maar dan, uh, ik zou heel graag willen dat je een aantal onderwerpen kort benoemt en vervolgens duiken we... Erin. Is dat een uh, goed plan? Heel goed plan.
1: Nou, ik zou het graag met, uh, met jullie willen hebben over hoe we de internationale studenten die bij FONTE studeren... of die in het hoger onderwijs studeren, kunnen behouden voor de arbeidsmarkt in onze regio. En uh, met name ook met, uh, over welke rol wij daar als, uh, als onderwijsinstelling in kunnen spelen.
0: En dat vind ik uh, ontzettend interessant, want je hebt ook een onderzoek uitgevoerd over meerdere partneruniversiteiten, Europees gezien. Corrigeer me als het ook nog verder gaat. En dat is super interessant. Ja, ik heb als aanvulling heel veel praktijkinformatie. Waar loop ik nou tegen bij studenten die op stage gaan, studenten die hier niet vers binnenkomen eerstejaars. Heel divers, dus dat vul ik
2: dan mooi aan. Oké. Wat is een, een goed begin om, uh, Marianne, om de luisteraar die niet bekend is met het, met het onderzoek waar we het over gaan hebben en jouw werk... wat is een goed begin om de luisteraar aan de hand te nemen zodat hij een beeld krijgt waar we het over hebben voordat we echt de diepte induiken?
1: Nou, ik zou wat kunnen vertellen over het project uh, waar we mee bezig zijn en uh, dat is het Interlocality uh, project. Daarin willen we eigenlijk gaan kijken hoe we dus de studenten die bij uh, de hoger onderwijsinstellingen werken of studeren, uiteraard. Hoe we die, als zij af, klaar zijn met hun studie, hoe wij ze kunnen behouden voor de arbeidsmarkt bij ons in de regio. En dat project dat doen we met een, een aantal partners: een hogeschool uit Denemarken, eentje uit Finland, eentje uit Duitsland en een partner uit Italië die veel ervaring heeft met de begeleiding van onderwijsinstellingen op dat gebied. En dat project bestaat voor een deeltje uit, uh, uit onderzoek. We hebben daarin uh, de afgelopen tijd heel veel interviews uh, gehouden... met studenten zelf, met werkgevers... met uh, docenten en vertegenwoordigers van onderwijsinstellingen... en met wat wij noemen third-party organisations, zoals bijvoorbeeld bij ons uh, Brainport uh, Development... of Holland Expert Center South. Vooral ook om echt goed inzicht te-, te krijgen... in waar lopen studenten nou eigenlijk uh, tegenaan... En wat we eigenlijk willen gaan doen is een soort van tool of platform ontwikkelen waarin we hun loopbaan kunnen gaan volgen. En de beleving, de ervaringen die ze hebben gedurende de laatste tijd van hun studie en het ja, opkomen op die arbeidsmarkt. Uh, en daarnaast willen we eigenlijk ook gaan kijken ja, hoe kunnen wij als hoger onderwijsinstellingen nu die studenten eigenlijk beter ondersteunen en daar eigenlijk ook wel wat maatregelen of instrumenten op uh, ontwikkelen zoals een soort van pre-internship, dus een, pre, een, een voorstage voor uh, internationale studenten. En we willen gaan kijken hoe we eigenlijk ook de vaardigheden van bedrijven, van werkgevers, en ik denk dan met name de HR-remmers of de leidinggevenden, en van, uh, van die third-party organisations kunnen gaan uh, bevorderen. Uh, dit project doen wij dan ook als lectoraat niet alleen. of niet alleen. Dat doen we eigenlijk ook samen met uh, onze collega's van International Office. Uh, met uh, ook uh, onze eigen pno afdeling Want het gaat eigenlijk ook om het uh, ja, professionaliseren van onze collega's uh, uh, daarop. En met de dienst uh, SV, die daar ook uh, veel ervaring uh, op heeft. Kun je dat toelichten? SV?
0: Dat is nieuw voor mij.
1: Ja, dat is een goede vraag. Studentenvoorzieningen. Oké. Okay. Ja. Dus die eigenlijk al heel veel uh, ondersteuning biedt aan studenten of uh, studentcoaches of nou, instituten begeleidt uh, in het welzijn van studenten. En in dit project hebben we dan eigenlijk de specifieke focus op het welzijn van de internationale student. Ja, duidelijk.
2: Nu noem jij dat er scholen in het buitenland betrokken zijn. En uh, ik vind het altijd fijn om te weten. Waar hebben we het dan over? Je noemt een Deense school, een Italiaanse school. Heb je toevallig die namen ook uh, paraat?
1: Ja, dat is uh, UCN in uh, in Denemarken. Uh, Die zitten in Noord-Jutland, als ik het uh, goed zeg. Ik ben er vorig jaar geweest, was een mooi plekje. is een wat kleinere stad, maar uh, uh, ervaart bijvoorbeeld dat het heel lastig is... om internationals aan te trekken, omdat die allemaal naar Kopenhagen uh, willen bijvoorbeeld... Uh, dat is Münster in, uh, in Duitsland. Dat is alweer een, uh, een grotere stad. Uh, die juist ook eigenlijk wel weer door studenten als aantrekkelijk uh, wordt gezien. Uh, het is ook Akada, Die zit in, uh, in Helsinki. En dat is een uh, hele bijzondere hogeschool. Dat is een Zweeds, hoge, Zweeds sprekende hogeschool in Helsinki. Dus die trekken een specifieke groep aan. Dat is ook een kleine, uh, kleine hogeschool... Daar merken we dat de studenten het eigenlijk überhaupt al heel lastig vinden om een stageplek uh, te vinden. En Cent is uh, de Italiaanse partner op Sicilië. Dus ik ik zie al uit naar de reis uh, voor de partnermeeting al daar. Uh, uh, Dat is geen hogeschool, maar eigenlijk een soort intermediaire organisatie met heel veel expertise op dit uh, gebied. Even voor
0: mijn beeldvorming. Die scholen, want ik ik hoor die
1: Helsinki-school en dan Zweden...
0: Uh, Is is het echt een internationale school met heel veel verschillende nationaliteiten? Of is het juist een school met uh, één soort nieuwe, andere nationaliteit? Ik probeer het
1: even te plaatsen. Nou, ik ik heb nu de gegevens niet echt bij me... maar ik weet wel dat elke hogeschool zo zijn eigen doelgroep uh, heeft. Want volgens mij hebben de collega's in Münster eigenlijk... met name studenten uit Azië zitten... Uh, wat je ziet bij ons bijvoorbeeld is dat wij een hele gemêleerde groep hebben... maar ook een grote groep Duitse studenten in, uh, in Venlo. Uh, en bijvoorbeeld in Finland hebben ze eigenlijk ook wel veel Russen... die daar uh, komen studeren. Omdat dat eigenlijk ook wel dicht is bij de, uh, bij de Russische grenzen, zeg maar. Dus sommigen hebben echt wel met name een specifieke doelgroep... En andere, of dat ligt dan in Europa... en anderen hebben eigenlijk ook wel... Uh, ...studenten die dus uit heel de wereld komen of uit andere gebieden dan, uh, dan Europa.
0: Ja, ik vraag het wat we bij ICT merken... ...dat we gewoon de laatste jaar heel veel Bulgaren en Roemenen hebben binnengekregen... ...en dat dus de mix van verschillende nationaliteiten vermindert... ...omdat je uh, eigenlijk dominante groepen krijgt... ...binnen de internationale gemeenschap zal ik dan maar zeggen.
1: Ja, ja Dat geeft toch weer een andere dynamiek. En zijn dat dan alleen Bulgaar of heb je ook nog andere uh, ja, uh, dus nationaliteiten? De, dan
0: hebben we natuurlijk uit de Antillen, um, officieel Nederlands, maar toch andere cultuur: uh, Indonesië, Vietnam, um, dan nog juist ja, ja, ongeveer 5% andere nationaliteiten. Maar de groot we hebben nu momenteel best lastig om een mix te maken in, in lokale. Van de verschillen, dat dit niet zeg maar 80% Bulgaar is. Want dan krijg je dat er bijna alleen maar Bulgaars gesproken wordt onderling. En dan wil je ook niet, want dan sluit je mensen buiten.
1: Ja, ja. dat is ook precies wat eigenlijk uh, de internationale studenten als zij, uh, ervaren als zij bij Nederlandse bedrijven een, uh, een stageplek uh, vinden. Wat, wat ze überhaupt al moeilijk uh, vinden, maar daar kunnen we het straks misschien ook nog wel uh, over hebben. Maar taal is eigenlijk echt wel een hele belangrijke barrière. En. Uh, um, als er überhaupt geen Engels wordt gesproken in een, in een bedrijf... dan komen ze eigenlijk al niet binnen. Maar ze vinden het heel vervelend als ze dan uh, in één-op-één in gesprekjes in bila's... of bij de koffie uh, uh, in het Nederlands wordt gesproken... of dat het gesprek in het Engels begint en dan uh, overgaat naar het Nederlands. Dus zij ervaren daarin eigenlijk wat jij nu ervaart. Uh, misschien als docent ervaren zij daar dan eigenlijk op de werkplek. Nou,
0: ik hoorde het al, ik hoorde al zo lang van mijn studenten. Die willen echt graag Nederlands leren... Maar doe het maar in Nederland. Zodra je iets van Nederlands probeert te leren. Gaat gelijk iedereen Engels terugpraten. Heel lastig. Wij zijn niet trots op onze taal.
2: Ik ervaar zelf bij, uh, bij Megatronica. Waar ik dan uh, lesgeef. Voor de internationale studenten. Die willen ook wel graag Nederlands leren. Maar dan ik, ik probeer uit beleefdheid. Probeer ik. Die drempel te verlagen. Dus ik ga daarom Engels praten. En niet omdat ik niet trots ben op de Nederlandse okay.
0: taal. Oké, ja, misschien is dat mijn uh, verkeerde interpretatie. Maar zij lopen in ieder geval tegen de drempel aan, ze willen oefenen, maar ze kunnen niet oefenen.
1: Ja, terwijl eigenlijk dat Nederlands uh, ook belangrijk is voor de inbedding in, in het leven, in de leefomgeving, zeg maar. Hè? Dus uh, uh, met een, in het Nederlands de dokter kunnen benaderen of uh, iets kunnen bestellen ergens, is toch eigenlijk best wel uh, belangrijk. Dus die taal kunnen spreken van het land waarin je zit... is eigenlijk wel cruciaal voor uh, voor je de omgeving eigen kunnen maken... en echt een plek kunnen vinden.
2: Misschien is het aardig dat we straks nog eens, uh, of nu, uh, stilstaan... bij de doelstellingen van het project. Een aantal speerpunten die zijn geformuleerd. Dan kun je eens kijken of dat ook bij de praktijk... Past nu, het is voor mij nog niet helemaal duidelijk waar je dan precies naartoe wilt in je onderzoek.
1: Nou, wat we in het, to- het totale project eigenlijk willen, is dat studenten die dus bij ons, of bij die andere hogescholen, of straks ook bij hogescholen die niet in het consortium zitten, het is een Erasmus project. Dus wij moeten onze kennis en ervaring ook uh, uh, uiteindelijk delen met, met ja, elke hogeschool of HBO-instelling die dat eigenlijk uh, wil, of WO-instelling. Um, en het uiteindelijke doel is, ja, is, ja, is toch wel de term brain drain. Hè? Is dat we voorkomen dat de studenten die hier vier jaar uh, geïnvesteerd hebben in een opleiding, die toch eigenlijk al een plek hebben gekregen in onze samenleving, dat die vertrekken, dat die teruggaan naar hun eigen land of naar een ander land. Um, want zeker dat geldt voor Nederland, er is gewoon schaarste op de arbeidsmarkt We hebben eigenlijk te weinig mensen om het werk uh, voor elkaar te krijgen. Wat je ziet is sowieso in deze regio en en echt ook wel in Eindhoven... uh, is de focus om om mensen uit het buitenland aan te trekken. Dus expats of uh, wij noemen dat self-initiated expats. Dat zijn eigenlijk mensen die vrijwillig hier komen werken. Om die naar hier te halen om het werk eigenlijk te kunnen doen. Dat Dat is heel mooi en belangrijk, maar het nadeel van die groep is dat die eigenlijk helemaal hier naartoe moeten komen verhuizen... en dat die moeten komen landen. En dat kost eigenlijk best wel wat tijd. Terwijl je met die studenten... die die hebben hier al vier jaar gestudeerd. Die hebben hier al een plek uh, gevonden. Die hebben hier al een klein beetje een netwerk uh, opgebouwd. Ja, het zou zoveel makkelijker zijn om die te behouden. Het is echt laaghangend fruit... Dat is eigenlijk waar we met dit project uh, op beogen. En daarin moet je wat gaan doen voor die studenten. Zodat die nou ja, de, nog beter hun plek kunnen vinden. Dat die daar beter in bekwamen uh, worden. En we moeten wat doen rondom die werkgevers. Dat is eigenlijk wel uh, het beeld wat we hebben bij dit uh, project.
2: Ja, Als je dit zo vertelt, dan schiet mij te binnen dat wij uh, bij, me- bij engineering veel moeite hebben om studenten die van buitenland komen uh, naar ons, om ze te huisvesten.
1: Ja, dat is op dit moment natuurlijk de hele debat... ook rondom uh, internationaal uh, onderwijs. Hebben we wel genoeg uh, uh, behuizing? Ja, dat is het punt. En uh, wat lastig is, is dat ze daardoor, als ze wel komen... ook misschien wel weer vroegtijdig weggaan. Om, uh, uh, ja, omdat ze geen, geen kamer hebben.
0: Ja, je maakt het heel lastig om ze een goede start te geven. En daar lopen ze al vertraging in het begin aan. En, uh, op en Vraag je eigenlijk af, komt het goed met ze? Je zal er een aantal verliezen die met een goede start het wel hadden gered.
2: Antoinette, voordat ik jou het woord geef over jouw ervaringen tot nu toe. Heb ik goed onthouden dat je zei, het gaat over over interlocality. Dat woord heb je gebruikt, toch?
1: Ja, interlocality uh, is eigenlijk een samenvoeging van internationals en Local Employability, dus hun lokale inzetbaarheid... voor de lokale arbeidsmarkt.
0: Ja, en hier in Eindhoven is dat echt de Brainport-regio... en alle toeleverende bedrijven.
1: Ja, en wat je ziet hier in Eindhoven is dat de grote multinationals... Uh, uh, eigenlijk een hele grote aanzuigende werking uh, hebben... heel populair zijn, uh, maar dat er eigenlijk ook nog wel... heel veel werkgelegenheid is bij het MKB uh, in deze regio... Alleen dat wordt eigenlijk, uh, die MKB-bedrijven worden eigenlijk slecht gevonden. Je merkt wel, ook, dat merken we ook in de interviews die we hebben gedaan... is dat Bre- uh, Eindhoven echt wel een, een uh, hoe zeg ik dat, aantrekkende werking uh, heeft. Hè? De, de technologie die daar uh, voor, uh, ja, goed ontwikkeld is, dat dat goed bekend is. Maar dan nog gaat het elke keer die v- om die grote bedrijven. En ja, zijn de kleine bedrijven niet in scope?
2: In ons voorgesprek, zojuist voordat we de opname begonnen, hebben jullie ook met z'n tweetjes een hele interessante discussie gevoerd. En wellicht kunnen we eens daar een aantal onderdelen uitpakken. Antoinette, kun jij eens wat vertellen wat jouw bijdrage daarin was? Even terug in
0: mijn geheugen, maar dat was ook in ons voorgesprek. Hè, we hadden het over MKB en dan spelen we in dat taalprobleem. Ja, heel vaak is dat Nederlands, ons kent ons, daar komen ze niet binnen. Tenzij het een start bedrijf is, maar dat is een heel ander type bedrijf. Om ze thuis te voelen, heb je internationale collega's nodig. Een internationale mindset. Die internationale mindset betekent ook dat je awareness moet hebben van culturele verschillen. Niet alleen bij de werkgever, ook bij de student. Bij hun beiden. Ik neem maar even het voorbeeld. Wij Nederlanders zijn heel goed in het geven van directe feedback. Zonder ook maar iets te verpakken. Kom jij uit een Aziatische cultuur... is het heel lastig om in het begin mee om te gaan. Wij attenderen studenten er wel op. Awareness maar zij kunnen zich nog niet aanpassen. Dus meer zeg maar, bij internationale medewerkers... die zal je die vertaalslag moeten laten maken... en ook moeten aangeven. En zo zijn er nog heel veel andere kleine dingen, feedback... maar ik hoorde van een student ook, die was bij een klein bedrijf... wel internationaal sprekend... maar hij paste toch niet in het team... hoorde hij achteraf, want hij lunchte nooit met ze mee... Hij deed niks bij de koffieapparaat qua chit-chat. Hij was zo resultaatgericht. Ik ga, hij was Aziatisch en was gewend, ik word alleen op mijn resultaat beoordeeld. Als zij gesprek hadden gehad, als ze alle twee aware waren geweest... van, hé, hey, ze hebben het wel gevoeld, maar ze hebben het niks mee gedaan. Er wringt iets en ze waren het gesprek aangegaan na een paar weken. Was het misschien wel, had hij zich wel thuis gevoeld, was hij wel in het team opgenomen... Dus om dit bespreekbaar te maken. Maar het begin met het zaadje planten in semester 1 al, al. Awareness. Wees bewust van elkaars verschillen. En dan is het fijn, en daar begon ik dus ook net mee... om een zeer diverse groep voor je te hebben. Dus niet alleen maar, nou ja, Venlo, heel veel mensen uit Duitsland... of bij ons te veel Bulgaren in de mix. Maar om echt een goede mix van culturen te hebben dan kun je heel veel van elkaar leren. Dan kun je die wrijving elke keer benoemen. En dan ga je van awareness naar stappen nemen.
1: En, en hoe doe je, want je zegt, in, we beginnen al in semester 1. Hè. Hoe doe je dat dan? Behalve dan die mix van die groepen, hoe creëer je verder nog die awareness?
0: Het zit in het curriculum opgenomen en ook op meerdere plekken. Het komt terug, we benoemen het. Gaat iets niet goed in het project? Er zijn ook tools die je kan inzetten. Ik weet, Hofstede is ook een hele leuke kan je online checken van, oké, okay, ik heb i- iemand uit Vietnam... ik heb iemand uit Duitsland en een Nederlander. De projectleider gedraagt zich ontzettend uh, hiërarchisch. Ja, ik kan raden welke cultuur dat was, dat is waarschijnlijk de Duits. Maar die Vietnamees had misschien, door het van elkaar te zien... hoe zitten wij op hiërarchie, hoe zitten wij op die verschillende punten... die een cultuur kenmerk, gaat gesprek aan en dat is nodig. He, die wrijving die je voelt, maak je zichtbaar... En dan ga je stappen nemen, oké, okay, nu weten we het van elkaar, wat gaan we nou afspreken?
1: Ja, en, en, en dan denk ik, uh, en hoe, hoe relateer je dat dan aan, die, aan, aan werk of aan stage, snap je? Want semester 1, dan zitten ze nog vooral met elkaar in die groep, uh, zeg maar. dus dan plant je dat zaadje. Maar hoe uh, wordt dat zaadje dan, krijgt dat weer water als zij uh, eenmaal met bedrijven aan de slag moeten gaan? En dan niet in in de projecten, maar in die stages die zij doen.
0: Ja, dat hangt natuurlijk af van van wat zij zelf kiezen als omgeving. Is dat Philips, is dat ASML, is is dat een kleine start-up waarin zij werken? Ja, software is heel groot, heel divers, dus we hebben zoveel diverse soorten projecten.
1: Ja, en merk je dan dat zij een bepaalde voorkeur hebben, die uh, studenten? Um,
0: niet gebaseerd op de cultuur, maar het is wel altijd wat we iets wel, wel vragen. Van is, is, het meer, is het een match tussen jou en het bedrijf? En dat is een van de softe factoren inderdaad. Van hoe gaat men met elkaar om? Ja,
1: en hebben zij daar dan ook voldoende zicht op, op die match? Of
0: ik denk niet. Nee, nee, ze zijn nog veel te bleu daarin.
1: En ook blij dat ze een stage hebben. Hè? Ja. Dat, tenminste, dat zie ik ja. wel meer bij uh, studenten.
0: Ja, maar ze zijn ook blij dat ze, dat, ze, dat ze echt op de werkvloer zitten. En mogen zijn, vooral nu na de coronatijd. En ervaren wat het is om een daily stand-up te hebben. Of, of gewoon, wat is die werkpraktijk nu? Ja. Maar wat ik wel op let, maar nu ben ik natuurlijk ook een docent... die al heel lang met cultural awareness bezig is geweest, ook zelf. de de lessen daarin opgezet en verzorgd heeft... negen jaar geleden mee begonnen. Wat je merkt... is dat je daar wel over gaat praten. Van, goh, het gaat niet lekker. Vertel eens. Je gaat wel kijken, zit hier iets van cultuur? Vertel eens, welke nationaliteit had jouw... company mentor? En dan gaan we dat eens even onderzoeken. Zit daar die vrevel misschien? Dus je probeert toch iets meer inzicht te krijgen. En dat doe je in de een-op-een gesprekken...
1: die je hebt uh, met de studenten, zeg maar. Ja.
0: Ja, kijk, cultuur-awareness is één, maar je hebt ook natuurlijk bedrijfscultuur. Je hebt hoe verschillen. Maar het kan soms wel een ingang geven om die frictie die je voelt... of dat iets niet lekker loopt, toch de vinger op te leggen.
1: Ja, om het eens van een ander perspectief uh, te kijken. Wat, wat ik wel leuk vond uh, aan onze voorgesprekken is dat jij zei... Uh, ja, ik vertelde we merken in ons project of in ons onderzoek dat studenten eigenlijk moeite hebben om een stageplek uh, te vinden. Het gaat heel vaak via-via. En deze internationals hebben eigenlijk geen lokale via-via, want hun familie woont in een ander land en. Uh, uh, ja, dus daar kunnen ze geen gebruik uh, van maken. Uh, en toen zei hij: Nou ja, onze studenten hebben eigenlijk helemaal niet zoveel moeite om een uh, stageplek te vinden. De schaarste op de arbeidsmarkt is eigenlijk uh, voor ons de wind in de rug. En uh, het aanbod aan internationale of Engelstalige vacatures is eigenlijk zo groot... dat die studenten altijd wel wat te kiezen hebben. Uh, maar ja, eenmaal in die organisatie lopen ze eigenlijk wel tegen een aantal knelpunten aan... die jij nu eigenlijk ook nu wel uh, benoemt. Die ja. hadden niet van tevoren kunnen zien aankomen.
0: Daar zijn de organisaties te divers voor. Wat ik wel merk, is niet voor niks dat ze... Dat we merken, internationale studenten... wij hebben een database waarin ze opdrachten kunnen zoeken. Kijk, filter op Engels of op boven, dat het Nederlands en Engels uh, aanbod is. Ja, ik denk dat dat 95% lukt dat, misschien wel 98%. Een aantal hebben gewoon moeite, omdat voor hun onduidelijk is... uh, wat wordt er van mij verwacht, maar dat zijn veel meer de persoonseigenschappen. En die hebben heel veel moeite met hulpvragen... En dat is sowieso met bepaalde culturen de stap om hulp te vragen. Help, ik red het niet. Je geeft me wel die database met allemaal jobs, maar hoe solliciteer ik? Ik vind het eng. vinden ze heel lastig. En daar, zijn die, daar is die laagdrempeligheid. Het moet heel, ja, het moet heel laag zijn.
1: Ja, want dat vind ik echt heel erg boeiend. Want we hebben ook gekeken, wat bieden nou die vier hogescholen aan aan uh, ondersteuning? Nou, bij Fonten staat er echt een flinke waslijst aan uh, ondersteuningsmiddelen. En toch zeggen de studenten in onze gesprekken, we willen meer ondersteuning. En, En als ik jou hoor, dan zit het ook aan, durven ze eigenlijk wel die ondersteuning ook te gebruiken? Klopt. Je kan wel een
0: website hebben met heel je aanbod. Daar staat... Hopelijk een hele makkelijke link, leg met ons contact. Als je dat niet biedt, als je naar beneden moet scrollen voor contactinformatie, dan zijn ze al weg. Dan is de drempel al te hoog. Zo simpel kan het soms zijn.
1: Ja. En, en wat doe jij daar dan ook nog weer in, in die gesprekken dan uh, eigenlijk? Ben jij op de hoogte van alle ondersteuningsmogelijk die geboden worden? Ik verbaas wordt?
0: mij nog steeds met wat ik vind.
1: Ja, nee, ja. onze
0: informatievoorziening naar elkaar is ook niet op orde.
1: Nee. Dat,
0: ja, helaas.
1: Dat ik zou kom. natuurlijk ook helpen. Hè? Als jij als begeleider weet, dan ben je in het kanaal de doorgeefluik ja. van de ja. dienstverlening. Klopt. En ik blijf leren. op dat. Ik kwam
0: net een heel mooi project tegen. Hello Mentor. Ooit van gehoord? Het is van de
1: Brainport-regio. We zijn partner. Volgens mij heb ik daar wel eens van. En, uh, ik hoorde laatst ook dat Brainport een heel mooi uh, spel heeft ontwikkeld voor uh, internationale studenten. Maar dan gaat het. wat ik ook hier dus wel leuk aan vind... is dat het niet alleen gaat om de ondersteuning die wij als fonds bieden... maar dat we eigenlijk ook de ondersteuning van de partners in onze regio... eigenlijk veel beter voor onze collega's zichtbaar ja. moeten hebben... en ja. voor onze studenten. Ja, wat,
0: wij, wat, wat ik zelf merk, merk is dat wij de neiging hebben... om informatie eenmalig te verspreiden. Dan zou iedereen dat eeuwig moeten onthouden. De terugvindbaarheid van informatie is heel moeilijk. Is versnipperd... Ja, ik kijk alleen maar naar mijn eigen boekmarklist. Nou, die is al zo groot, anders weet ik niet meer waar ik het ooit gevonden heb.
1: Ja. ja, dus daar is nog heel wat te halen, zeg maar.
0: Over low-hanging fruits, volgens ja. mij is dat niet te
1: moeilijk te realiseren. Ja, nee, maar dat is toch ook fijn, prettig. Ja. En de
0: internationale studenten inderdaad, een aantal die niet... Nadat ze eenmaal een diploma hebben, is het voor sommigen toch echt nog lastig om een baan te vinden. Ze missen het netwerk.
1: Ja, en ook wel zie ik dan dat ze het toch echt wel heel lastig vinden om een goed sollicitatiegesprek te voeren. En dan in dit geval een sollicitatiegesprek zoals wij dat gewend zijn in Nederland. Ja. Want dat is
0: denk ik wel het grote verschil. Vooral, ik ben nu met een Indonesische student bezig, de directheid van onze vragen. Ja. Hij schrikt daarvan, echt letterlijk. Zie hem terug uit Deinzen. Dan ga ik uitleggen wat er achter die vraag zit. Wat ik eigenlijk wil weten, want we zijn wel direct... maar soms willen we toch iets anders weten. Vertel eens over je hobby's. Dat proberen we eigenlijk uit te vinden. Als we leiderschapskills zoeken... heb jij iets in de vorm van leiderschap gehaald. Dus we stellen wel de vraag, maar er zit dan een vraag onder de vraag. Ja. En dat soort verborgen dingen, dat boven tafel krijgen. En daar zijn we ook wel weer hele leuke cursussen voor... die je dat samen met hun kunt doen. Maar het is ook heel veel oefenen en uitleggen.
1: Ja. En vind jij dat wij daar een rol in in spelen? Als onderwijsinstelling? Ja.
0: Ik zou niet weten bij wie de rol anders zou moeten. Misschien zo'n rare benadering. Maar ik denk dat onze verantwoordelijkheid niet ophoudt als we het diploma even geven. En dat is ook die samenwerking met de regio. Wij willen dat dit talent, dan komen we terug op het eerste, niet onbenut blijft dat dat niet vertrekt naar het buitenland, dat dat hier in de regio blijft.
1: Ja, ik vind dit super, want ik ik heb het wel eens over onverwachts, onbenut potentieel. En dat zijn eigenlijk deze deze internationals die er al zijn, jong, goed opgeleid... En klaar om de arbeidsmarkt te betreden. Maar ze hebben eigenlijk net een iets langer de ondersteuning... of een duwtje in de rug nodig dan uh, we bij de reguliere student zouden doen. Klopt. Voor
0: degene die het echt als een kloof ervaren, biedt een brug. Biedt de middelen, begeleid ze. Ja,
2: Ja. we hebben nu een heleboel knelpunten uh, benoemd. Wellicht wil je dadelijk nog wat uh, daarop uh, toevoegen. Maar ik wil nog één punt belichten en dat is namelijk over dit project en de financiering heb je gezegd... het is een Erasmus project. Maar er zijn vast partners die ook bijdragen aan de, dit project... die nog niet genoemd zijn. En ik zou het wel belangrijk vinden om die te benoemen.
1: Nou, uh, voor ons in het project is sowieso... Brainport Development in Holland Expert Center South uh, belangrijk. We hebben eigenlijk ondertussen zoveel contacten in de regio opgedaan... dat we eigenlijk maar een klankbordgroep hebben opgericht om uh, regelmatig met deze contacten in gesprek te gaan over... we staan nu hier in het project, we denken eigenlijk dit te gaan ontwikkelen. Uh, Maar we merken dat daar verschillen zijn tussen wat eigenlijk goed zou zijn voor Duitsland en wat goed zou zijn voor Denemarken en wat goed zou zijn voor Nederland. Beste Nederlandse partners, hoe zouden we het eigenlijk zo kunnen maken zodat wij er in onze regio en in ons gebied wat uh, aan hebben? Dat is eigenlijk wat we doen. En daar zitten ook uh, uh, Nederlandse werkgever of regionale werkgever uh, zitten in. We sparren ook wel met andere hogescholen hierover. Dus we proberen eigenlijk in de slipstream van dit uh, project eigenlijk zoveel mogelijk mensen En partijen ook aangehaakt krijgen om informatie te halen, maar ook om weer uh, te delen.
2: Voor degene die dit hoort en denkt, dit is uh, precies wat ik zoek, ik wil een bijdrage gaan leveren. Hoe kunnen ze het best contact met je opnemen? Is dat uh, per e-mail of uh, is dat uh, dat ze je moeten bellen?
1: Ja, dat zou kunnen. We hebben ook een, uh, een projectpagina... Uh, ...interlocality, uh, Google Fontes interlocality, interlocality... ...en ik hoop dat je hem vindt... Uh, ...maar mail mij ook uh, uh, gerust... ...en je wilt mijn mailadres? m.tunnissen.fontys.nl
2: En Antoinette, voor degene die graag contact wil opnemen met jou... Oh, dat mag hoor. Via e-mail, niet bellen, want ik neem toch niet op.
0: a.little... Edfontus.nl. Maar hoe spel je little? Dat is altijd mijn ellende. L-I-T-T-E-L. Even goed checken, want Word gaat het meestal automatisch corrigeren.
2: Ja. Nu, uh, nu vraag ik mij uh, het volgende af. Uh, Antoinette, stel je hebt een uh, toverstaf. En je mag, uh, je mag iets uh, veranderen. Je hebt één, één dag heb je een toverstaf.
0: Ik weet precies wat ik nu zou willen toveren. Ik zou heel graag een career center willen hebben. Laagdrempelig, makkelijk bereikbaar. E-mail gewoon even je cv om te checken. Wil je oefenen met een sollicitatiegesprek voor een Nederlands bedrijf? Hebben we. Ik zou het nog fijner vinden als ik toch oefen. Als ik toch mag toveren. Ja, ja. Allerlei verschillende. Dus je gaat bij een Frans bedrijf tover. Duits bedrijf. Oh heerlijk, Ja. Dat we dus super internationaal zijn.
2: En Marjan?
1: Ja, ik wens dat Antoinette nog een wens mag doen. Want uh, dit is echt wel aansluitend bij wat ik ook zou willen. Ik zou hopen dat wij uh, als onderwijsinstelling de brug tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor deze groep uh, uh, wat mooier en makkelijker maken. Dus uh, laat dat toverstafje van Antoinette maar uh, aan de slag gaan.
2: Mooi. Uh, Marjan, afsluitend. Heb ik nog iets niet gevraagd of wil je nog wat
1: toevoegen? Nee, wat mij betreft is het uh, prima zo. Leuk om met uh, Antoinette hierover van gedachten te wisselen. Ja, ik vond
0: het een uh, heel leuk gesprek. Ja,
2: en informatief als het goed is, zijn we geweest. Dat was wel de bedoeling. Zeker, dan rest mij niks anders dan jullie allebei te bedanken. Antoinette, dank je wel. Graag gedaan. Wat is, uh, als jij terugkijkt op dit uh, gesprek, wat is jouw eerste reactie? Ja, ik vond het heel leuk om te doen. En ik denk dat we ook hele
0: mooie onderwerp hebben aangeraakt. Ja, zeker, zeker. Hoe ingewikkeld ze soms ook zijn.
2: Marjan, oh dankjewel. Ja, jij ook. En dan wil ik tot slot de luisteraar bedanken voor het feit dat je tot het einde bij ons bent gebleven. Vergeet niet om je te abonneren, want binnenkort staan er nieuwe afleveringen voor je klaar. Graag tot dan. Doei. Tot dan.